1: Bienvenue sur Terre, ma grande. C'est l'horreur. Tu vas te régaler. Ah, c'est pas faux. Non,
0: non. Whoopiness, oh, oui. Pas ça. Non. Dites mon nom.
1: Non, non. Je vais appeler Internet et leur demander faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes merci, 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 merci. écoutez je dirais pas loin comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir, bip bip Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinema qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui, qu'elles soient diffusées sur le petit écran ou sur les plateformes de streaming. Dans la dernière collection, on vous parlait de la trajectoire sombre de Walter White, le père de famille devenu baron de la drogue dans la série Breaking Bad. Aujourd'hui, changement de ton, on va encore parler de famille, mais dans un registre bien plus léger. Ils sont jaunes, ils habitent Springfield, ils incarnent la classe moyenne américaine et après 32 ans à l'écran, n'ont pas pris une ride. C'est parti pour une nouvelle collection de quatre épisodes consacrés aux Simpsons. Pour passer cette série culte sur le grill, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane. Salut Clémence. Et Rafik Joumi. Salut Rafik.
2: Salut Clémence.
1: Alors les Simpsons, c'est d'abord Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie, les cinq membres d'une famille américaine que le public découvre pour la première fois le 19 avril 1987 sur la Fox. A l'époque, le programme est une simple passille de quelques minutes intégrée à l'émission The Tracy Ullman Show, mais le spectateur apprécie déjà. Au point que trois saisons plus tard, la chaîne décide de consacrer une véritable série à ces personnages. 14 épisodes de 22 minutes sont commandés à Matt Groening. Le premier est diffusé le 17. 7 décembre 1989, et c'est le début des Simpsons tels qu'on les connaît. Diffusée en prime time, la série connaît un succès presque immédiat. Dès 1990, les Simpsons font la couverture de plusieurs magazines et les produits dérivés envahissent les magasins. Rapidement, la série s'exporte au Canada, au Mexique, puis traverse l'Atlantique. En France, c'est Canal+, qui achète les droits de diffusion. Et le 15 décembre 1990, à 19h, le public français fait connaissance avec cette famille aussi attachante qu'irrévérencieuse. 32 ans et 706 épisodes plus tard, les Simpsons sont connus dans le monde entier. Ils ont le droit à leur propre étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood, et certaines de leurs expressions sont même entrées dans le dictionnaire, comme le célèbre « Do » d'Homer. La série récolte aussi des dizaines de récompenses, dont 34 Emmy Awards. Enfin, dans son numéro du 31 décembre 1999, le Time magazine la désigne comme la meilleure série télévisée du 20e siècle. Oui, mais l'âge d'or de la série semble bien loin aujourd'hui. En 2001, à son apogée, elle rassemble en moyenne 14,7 millions d'Américains devant leur poste chaque semaine. Puis le déclin commence et les audiences s'effritent un peu plus chaque année. En 2021, le nombre moyen de téléspectateurs passe pour la première fois sous la barre symbolique du million. Ce qui n'empêche pas les Simpsons d'être la série d'animation la plus regardée pendant le premier confinement. Et malgré cette perte de vitesse, la série n'a pas encore signé son arrêt de mort. En mars de cette année, on a appris qu'elle était renouvelée pour deux saisons de plus, deux saisons de plus où chaque épisode commencera invariablement par ceci. Euh, cette, ce, ce générique signé Danny Elfman, euh, qu'est-ce que ça vous évoque ben ça, Moi,
2: ça m'évoque les débuts de, de donc de, de, de carrière de grande carrière de, de, de Danny Elfman, qui on l'oublie un peu souvent, vient de, de milieux un peu underground. Donc, hein, il avait un groupe punk qui s'appelait euh, Oingo Bongo, dont, dont je vous invite à aller voir les vidéos un peu un peu déjantées. Et, euh, et à l'époque, euh, il, euh, il avait bossé pour euh, une série euh, euh, pour enfants, un peu dégénérée, euh, qui était le, le Pee Wee's Playhouse. Euh, donc, était voilà, un truc un peu entre en, entre le truc ouvertement pour môme euh, très mignon plein de couleurs et en même temps bourré d'un second degré euh, assez euh, parfois euh, presque malsain euh, et, et c'est ouais, l'époque où il fréquente des, des gens comme Tim Burton avec lequel il fera le, le, le début fulgurant de carrière notamment donc, Beetlejuice et Batman qui va vraiment le, le, le propulser donc est pas, euh, est, on n'est on est pas allé chercher un compositeur bien, bien installé à la télévision américaine, on est allé chercher quelqu'un qui déjà incarne un, un aspect euh, burlesque mais burlesque qu'au sens euh, allemand du, 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 du terme, au sens théâtre, théâtre berlinois des, des années 30. Et d'ailleurs, ça s'entend un peu dans... Dans la rythmique, euh, c'est-à-dire qu'on est, on est à la fois dans quelque chose de, 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 de connu, une espèce de, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, presque une rythmique de bossa nova tranquille, quoi. mais en même temps, y a, euh, la ligne mélodique elle est complètement euh, en rupture tout le temps, euh, elle ne va pas au bout, ça, on pense que ça, ça va aller jusqu'à la fin de la, de la mélodie hein, et, et, et ça s'arrête brutalement pour reprendre, etc. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un thème qui est assez difficile à a chantonné euh, ce, celui, celui des Simpsons. Euh, et donc, euh, Elfman a, a, a composé ça en deux jours, je crois.
1: Oui, c'est ça, et, trois jours. Ouais,
2: et ça reste son thème le plus, euh, le plus connu sur une carrière qui pourtant est chargée de thèmes ultra, ultra connus. Ça, c'est le premier point. Et, et l'autre point, c'est bah, la forme même du, du générique, euh, puisque de son propre aveu, Matt Groening ne regardait plus la télé à l'époque euh, déjà, et il n'avait pas idée que les génériques étaient censés être plus courts. Euh, donc, parce que c'est quand même un truc assez, assez long et on, on suit le parcours de Barthes de l'école jusqu'à sa maison et donc on nous présente toute la ville de Springfield et ses habitants etc. Euh, mais en même temps les animateurs ont trouvé que c'est très pratique d'avoir ce générique long parce que du coup ils pouvaient couper dedans euh, selon les, la, la durée des, des épisodes parce qu'à chaque fois il faut timer. Ouais. Au, au, voilà. Et ça sert de variable d'ajustement. Exactement. exactement, voilà. Et pour pas que le public ait l'impression à chaque fois de devoir attendre les mêmes trois minutes sur les mêmes gags, il y a eu cette idée fameuse, effectivement, d'avoir deux petits passages euh, qui, qui, qui changeraient à chaque épisode, qui sont donc le gag du tableau, au début, ce que, ce que Barthes est en train d'écrire pour sa punition à l'école. Et bien sûr, le célèbre gag du canapé euh, qui, va, euh, qui va donner lieu à toute une série euh, fabuleuse euh, de, 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 de variations jusqu'à faire appel parfois à des animateurs extérieurs à la série pour, pour le faire.
1: Tout à fait, il y a eu des artistes invités, c'est assez récent, mais il y, a, il y a Banksy notamment qui a ouvert le bal euh dans la saison 22. Mmh. Euh, et puis il y a aussi des, des gags du canapé signés Guillermo del Toro ouais. ou encore Sylvain Chomet, hein, ouais, le, est, le, le, Il est assez incroyable. Les, les triplettes mmh. de Belleville. Euh, et alors il y a un troisième gag qui varie aussi d'un épisode à l'autre, euh, qui est peut-être moins prononcé, mais c'est la sortie de Lisa de la salle de musique. Oui. Euh, où elle a, elle a eu euh, des dizaines d'instruments de musique différents euh, sur des airs différents. Là aussi, il ouais. euh, y a des variations. Euh, avec une, bon. un, une impro
3: en fait. Elle a avec une impro, une impro, impro. musicale mmh. qui est assez marrante. Moi, moi, le truc avec le générique, ce que j'ai ai bien aimé à l'époque en fait, quand j'ai découvert la série, c'était effectivement le fait que ce soit Elfman qui les composé, parce que pour moi, c'était synonyme de quelque chose de différent. À cette époque-là, Elfman, c'était ça pour moi. C'est-à-dire qu'en gros, euh, je le connaissais effectivement à travers Beetlejuice et Batman euh, parce que j'étais assez jeune hein, quand ça a commencé la série, j'avais 14 ans. Et en gros, euh, euh, tu savais que allais voir quelque chose de complètement différent parce qu'Elfman était associé à ça. Et c'était quelque chose que lui-même cherchait. C'est-à-dire qu'il avait ce côté guest, en fait, euh, euh, pour aller... Par exemple, il a composé le... le, le pareil, le thème principal de l'armée des ténèbres de Sam Raimi, ils veulent d'être trois. Mais c'est que le thème. C'est-à-dire c'est la marche des morts. En fait, le, tout le reste, c'était voilà euh, euh, voilà, qui était le compositeur des deux premiers films. Et, et, et en fait, c'était... Tu sentais qu'il y allait par une envie totale, en fait, de, de faire ça. Et... et et les Simpsons, c'est ce que je me suis dit à cette époque. Je me suis dit, vous voulez faire ça parce que ça ressemble pas à un show télé, en fait, comme on pouvait en avoir à l'époque Mmh. et tout bêtement bah c'était presque une caution en fait euh, ouais. euh, artistique euh, d'avoir Elfman à ce moment-là quoi
2: c'est tout à fait on, on aurait effectivement tu as raison on n'aurait pas vu à l'époque Daniel Elfman aller bosser au Cosby Show par exemple voilà, quoi, par qui exemple, était le ouais. concurrent de, direct <rire> des, 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 des Simpsons. Euh, c'est vrai que son nom était associé comme je le disais finalement à un esprit alors j'ai utilisé le mot punk qui est pas forcément peut-être le plus approprié mais en tout cas quelque chose de, de décalé et ce caractère décalé des Simpsons à l'origine effectivement il est très important dans leur identité et la raison aussi pour laquelle ça va être un succès, parce que pour les Américains, comme pour le reste du public dans le monde, il n'y a rien qui ressemble à cette série au moment où elle arrive.
1: Tout à fait. Alors, ce, ce morceau, il a, il a reçu de nombreux prix, comme le National Music Award du thème « Favori », encore des BMI TV Awards euh, en 96 98 et 2003. Euh, le générique n'a pas changé entre 89 et 2009, il a, il a subi un petit lifting HD en 2009, mais le, le script reste le même, effectivement. Euh, et puis, la, la musique, elle, a été réarrangée en début de saison 3 par Alf Clausen. Oui. On reparlera peut-être de lui ou on peut peut-être l'aborder maintenant
2: bah, Alf Klosen, c'est en gros le, bah, le compositeur en fait, officiel des Simpsons puisque évidemment Elfman n'était là que, que pour signer le générique, mmh. mais il faut quand même quelqu'un pour s'occuper d'une charge musicale assez importante hein, parce qu'il y, y a beaucoup de à la fois d'underscoring, c'est-à-dire de, de, de musique euh, d'ambiance, d'atmosphère, etc. Il n'y a pas tellement de banque de sons dans les Simpsons, au sens où dans d'autres séries, ils vont réutiliser un peu les mêmes boucles qu'ils ont déjà par le, par le passé. Ce n'est pas tellement le cas sur les Simpsons, donc il y a cet aspect-là. Mais il y a aussi tous les délires autour de la musique. Euh, parce qu'on joue beaucoup de musique dans Les Simpsons, il y a des groupes qui sont invités, on va à l'opéra, euh, on va voir des comédies musicales à la Broadway, et, et à chaque fois, c'est Alf Clausen qui qui, qui, qui s'en charge. Il y, a, il y a un épisode fameux dans lequel Marge est censé reprendre la comédie musicale un très moins nommé Désir, par exemple, et, et, et Clausen s'en est, est donné à cœur joie, il a vraiment recomposé mmh. des morceaux. Il y a, il y a Dr Zaius, Dr. Zaius ouais, voilà, la planète a... des singes ouais. en, version, en version de techno-disco. Et du coup, il y a des albums qui sont sortis euh, et qui regroupent quand même, comme ça pas mal de, des créations euh, originales d'Alf Clausen sur, euh, sur, sur le show.
1: Et puis euh, les, les Simpsons, le, le thème euh, du générique, euh, c'est aussi un single euh, qui est sorti, euh, c'est le groupe, euh, on parlait de punk, hein, le groupe de punk rock Green Day qui, euh, qui a sorti en 2007 euh, cette adaptation euh, du thème d'ouverture de la série. Alors ce thème, donc, ça fait euh, bah, 32 ans qu'on l'entend, hein. euh, 32 ans que, que la série est diffusée. Euh, en, juillet 2019, 2009, en juillet 2009, les Simpsons sont entrés dans le livre Guinness des records en tant que sitcom ayant été le plus longtemps diffusé au monde. Euh, la série passe ainsi euh, devant euh, The Adventure of Odie et Harriet. Euh, voilà, 32 ans qu'elle qu nous accompagne euh, on a grandi avec, on a vieilli avec. Euh, on, va, on va revenir peut-être d'abord sur les débuts, les tout débuts. Donc, on a mentionné tout à l'heure le tracé Human Show. Mm. Euh, les, les personnages donc, ont été dess dessinés assez grossièrement. Euh, ce n'est pas forcément ce à quoi Matt Groening s'attendait au départ.
2: Oui, effectivement. Bah, déjà, le, le style de Groening, il est très ancré dans, euh, dans le comic book... Euh... Je, je, le terme underground n'était pas forcément adapté mais il enfin, y a toute une tradition qui descend de Robert Crumb en fait hein, mm. euh, du comic book euh, à destination des adultes mais en même temps qui singe les formes arrondies euh, du, du, comic, du comic book pour enfants. Euh, oui, le comic strip, tu veux dire euh, Oui, c'est ça, du comic ah, strip, merci. Hum, hum. Et, et du coup, euh, les, les BD de, de Matt Groening sont des BD ultra-dépressives. Enfin, le, le titre de sa BD phare, c'était « Life in Hell mm. voilà, ». C'est quand même un peu le, 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 toutes les idées tarées que, qui peuvent passer dans la tête d'un dépressif notoire. <coughs> Et, euh, et, et, et le style euh, graphique est, est adapté, euh, bien sûr, à, à ça. Euh, et, et donc, quand il dessine euh, les, ce qui va servir plus ou moins de storyboard pour le tracé Willman Show, lui, il est convaincu que les animateurs euh, vont nettoyer son dessin, euh, que c'est que des croquis qu'il a fait. Mais en fait, non. Euh, eux, c'est des gars qui, qui ont été formés à, à Collarts, euh, le, le, le California Institute of the Arts, qui est en gros l'école Disney euh, euh, qui forme l'essentiel des animateurs euh, à l'époque aux, aux, aux États-Unis. Et ils sont, ils sont rompus à toutes les techniques, y compris... Euh, celle qui consiste à mal dessiner entre guillemets et donc ça leur plaît en fait ce, ce, ce style mal foutu de, 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 de Matt Groening ça leur plaît et ils vont le conserver et, et, et quand il va voir le dessin animé à la télévision il va, il va flipper parce que va se dire oh mon dieu comment, comment les gens peuvent accepter de regarder un truc aussi dégueulasse quoi parce qu'ils ont vraiment gardé son le côté mais, grossier avec des traits qui partent dans tous les sens etc le, le coloriste j'ai plus son nom qui a cette idée complètement dingo de, de les mettre être en jaune, par exemple. Enfin, voilà, on, on est... Euh, voilà Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'à à cette époque-là, euh, toutes les chaînes, euh, notamment câblées, tout ça, qui essaient de se faire un, un nom et une place, et, et donc, en général, on, on se fait un nom et une place en allant chercher un peu dans la marge, euh, font avancer l'idée, justement, de... de, de du cartoon un peu dégueu. Euh, C'est le cas notamment de la chaîne MTV qui, à l'époque, est vraiment en train d'exploser mmh. et qui a une émission qui s'appelle Liquid TV dans laquelle il passe des tas de dessins animés graveleux euh, à destination des ados adultes donc. et en, euh, la façon de dire que ce n'est pas pour les enfants, c'est d'avoir justement ce, ce, ce graphisme hyper pourri, euh, euh, hyper agressif euh, et souvent très expérimental. Et en fait, il y a un peu de ça dans les, dans les cartoons Simpson du Tracellule Show. En tout cas, c'est comme ça que le public l'appréhende. Le simple fait que ce soit justement mal dessiné fait que, ah ok, donc c'est pas complètement pour les gosses. Euh, donc ça a été
3: important, ce, ce, ce caractère un peu, un peu dégueu au début. Et il y a aussi le truc, c'est que quand ils sont passés justement à la série principale, euh, il y a eu aussi le questionnement en fait, de, des voix qu'ils ont utilisées et de, euh, du dessin. Et en fait, ils ont commencé à enregistrer les voix d'abord et ont eu les dessins bien après, parce que les dessins ont été réarrangés, etc. etc. Pour le... On voit bien que c'est différent, c'est pas, c'est la même famille, mais c'est pas tout à fait la même famille entre le Très-Sulman Show et, et, et les Simpsons. Et d'ailleurs, même les, les tout premiers épisodes des Simpsons, quand tu vois ce que ça donne et par rapport à ce qu'ils font maintenant, c'est complètement différent. Enfin, c'est pas complètement différent aussi, mais on voit qu'il y a un changement. Quoi. On les reconnaît, mais c'est différent. Et ils ont eu un gros, gros coup de stress, parce que, en gros, euh, le, le style en fait de Groening, c'est un style de forme, en fait. C'est-à-dire que, euh, en gros, les yeux, ils ont des gros yeux arrondis, euh, euh, les, les cheveux d'Omer de, 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 c'est trois traits en fait si tu veux sur le, sur le caillou quoi, avec le truc derrière et en fait c'est un, un M et un G ah euh,
1: oui. Le, oui, le, a le les M, le, de voilà,
2: de le cheveux caché. sur les
3: côtés c'est le M de Matt et l'oreille G c'est Groening et, et en fait c'est James Elbrook qui expliquait euh, le producteur qui, que en fait ils, quand ils ont reçu les premiers, les premiers euh, retours quoi six mois après l'enregistrement des voix et en fait qu'ils avaient une habitude des voix des, des personnages ils se sont rendus compte que ça collait pas parce que justement, les yeux avaient été un peu plus plissés, un peu plus machin, et en fait, euh, en gros, ils ont, ils ont appelé la chaîne, ils, ont, ils leur ont dit, il faut, faut repousser, en fait, on peut pas, euh, on va avoir une catastrophe, en fait, ça ne fonctionne plus. Et je pense que ce style-là aussi, c'est ce qui permettait euh, euh, aux personnages d'aller un petit peu plus loin, parce que justement, ils ont un côté euh, pas cute, forcément pas mignon en sens, euh, voilà, mais un côté euh, euh, affable, que, euh, que, euh, que, qui pouvait se permettre à l'époque du coup d'aller un petit peu plus loin euh, dans ce que ça racontait tout en ayant un style visuel un peu bah, simple en fait c'est-à-dire le, le, le la peau jaune les yeux ronds mm -hmm. les, les, la, la choucroute de marche c'est une grande un grand un grand truc qui, qui évoque en gros la fiancée de Frankenstein mais ils le disent pas forcément voilà donc en fait il y a tout un tas de trucs comme ça euh, des formes assez simples assez faciles à appréhender pour un fond finalement un petit peu plus euh, critique que ce qu'on pouvait voir à l'époque en dessin animé. quoi.
1: C'est vrai que la, la série est, est, est d'un genre nouveau. Hein. C'était quand même rare à l'époque euh, de voir une série qui racontait la, la vie d'une famille euh, qui n'est pas vraiment futée, à qui il arrive des, des tas de galères. On, on avait des, des sitcoms familiales, mais qui montraient des familles beaucoup plus propres sur elles, beaucoup plus lisses, avec des, des petites histoires et des, des enjeux pas...
2: Ben pas c'était pas des familles dysfonctionnelles, en tout cas. d'ailleurs voilà. Il y a, y a beaucoup d'optimisme dans les, dans les Simpsons, et dès la première saison, euh, mais, mais, mais par contre, on ne cache jamais le fait que c'est quand, quand même la loose. Euh, le, le monde ne leur réussit pas.
1: Ils ont des conflits avec tout le monde, ils sont tout le temps en manque d'argent, euh, ils, ils, se, ils se disputent entre eux, euh, Homer passe la moitié de son temps à étrangler son fils, mmh. euh, donc bon... Euh, voilà, on est, on est dans de la famille dysfonctionnelle. Mais, mais... Non,
2: non. Et il y a un épisode qui arrive très vite dans, dans la, dès la première saison, qui est Simpsonothérapie. Euh, euh, donc où ils, vont, où ils vont faire cette euh, thérapie euh, expérimentale où on met tout le monde sur des chaises électriques et en fait ils, euh, chaque chaque membre de la famille peut électrocuter un autre membre euh, etc <rire> c'est censé apprendre à une famille à marcher ensemble évidemment avec les Simpsons. ils Ça, en profitent <rire> pour, pour <rire> ils <faire. rire> des, des charges non-stop ouais. jusqu'à péter l'électricité dans ouais. toute la ville en fait quoi et, et c'est dès le début une façon aussi pour les pour les gens pour les scénaristes de nous faire comprendre on va pas euh, faire, vous faire croire qu que ces gens vont aller mieux par la suite en fait,
3: a, en fait le, 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 on dit souvent que à l'époque en tout cas on citait souvent les Flintstones ou, euh, ou les Pierres à feu donc en français et ou euh, les Jetsons qu'on connaissait moins en fait en France pour dire, voilà, c'est une nouvelle forme de dessin animé, mais qui s'inspire de ça. Et c'est pas du tout la source d'inspiration de, 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 de Matt Groening, mais alors pas du tout. Euh, déjà, il faut peut-être préciser ça, c'est... Euh, bon, c'est connu, hein, mais, euh, mais c'est bien de le rappeler dans un, dans un épisode sur les Simpsons. Euh, c'est très personnel, les Simpsons, en fait, pour, pour Matt Groening. C'est... Euh, euh, Marge... Euh, euh, non, c'est Lisa et Maggie, c'est les noms de ses sœurs, déjà. Oui,
1: Marge, c'est le nom de sa mère, voilà. Margaret. Et, et, et Homer,
3: c'est le nom de son père. Et, 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 et lui-même racontait qu'à l'époque, ce qui était assez marrant, c'est que hum, il, avait, il avait deux frères qui n'étaient pas cités dans les Simpsons, et, et il ne savait pas s'il si lui en voulait plus de ne pas les avoir cités <rire> que de les avoir cités, en fait, dans, dans les trucs. Parce que, comme c'est devenu un énorme succès, les Simpsons, bah forcément, euh, Homer, c'est devenu un espèce de synonyme de crétin. Euh, euh, et Bart de de, de, de jeunes euh, comment dire euh... Bart c'était il l'avait choisi pour l'anagramme de brat ouais, <rire>
2: c'est un peu oui. un, voilà un
3: sale gosse quoi un sale gosse euh, ouais. Ouais. voilà et donc du coup et apparemment il a appelé un de ses fils au ouais pour rattraper le ouais. karma je crois un truc comme ça quoi donc euh, mais euh, mais euh, donc c'est très très personnel et, euh, et c'est per très personnel aussi dans la démarche en fait c'est-à-dire de ce que ça, ça raconte parce que quand, quand il était jeune, Matt Groening, en fait, il, il a grandi avec la télévision. Et il a grandi avec un père qui était euh, cartooniste. C'est-à-dire, il était vraiment... Il dessinait, en fait. Et, et, et du coup, il n'a pas eu une enfance normale, on va dire, d'Américain moyen. Euh, il a grandi, en fait, dans une, dans une grosse émulsion créatrice, en fait. Et, et en fait il se posait déjà beaucoup de questions. C'est-à-dire qu'il attendait énormément certaines séries. Par exemple, il a découvert Denis La Malice en fait, quand c'est arrivé. Et il s'est dit, enfin, un gamin qui fout le bordel, ça va être génial. Et en fait, il a été extrêmement déçu, déjà dès son plus jeune âge, par le fait qu'il euh, avait beau avoir, par exemple, une fronde, le personnage, il ne faisait jamais rien de, de bordélique parce que c'était la télé américaine et que c'était très, très policé. Bah,
1: d'ailleurs, il y a un épisode où, où Bart rencontre hein, Denis Lamalice qui a vieilli et qui dit euh, « Oh là là, j'ai caché le chapeau de mon père, mmh. quelle bêtise !» Voilà,
3: c'est ça, et il se fout, il se, il se moque de ce genre de truc, comme il va faire d'ailleurs sur beaucoup de choses sur la pop culture. Et, et en gros, euh, euh, bah, on comprend que dans son esprit, Matt Groening s'est dit euh, si je passe à la télé, si je fais quelque chose parce que c'est ce qu'il voulait faire, on lui reprochait en fait de passer son temps à regarder la télé, donc il s'est dit faut que je comment dire euh, puisse faire en sorte que ça ne sert à que ça ne sert pas à rien et que j'en fasse mon métier, ma vie quelque chose en fait que je puisse le recycler en fait tout ce que je j'amalgame là, tout ce que j'absorbe et ben en fait voilà il a il a fait avec Bart en fait une version de Denis Lamalis qu'il voulait lui justement avoir en fait, euh, à la télé, qu'il qu aurait aimé avoir quand il avait 10 ans et qu'il a découvert le show. Donc il y a tout un truc comme ça qui est très personnel. Euh, par exemple, c'est un, 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 un énorme fan de Frank Zappa. Il a grandi en fait, avec, avec Frank Zappa et il a grandi avec cette idée d'avoir créa un créateur en fait, euh, artistique, là c'est un musicien en l'occurrence, mais qui pouvait en fait, aller chercher tous les, euh, dire, les genres différents se nourrir de tous ces genres-là, que ce soit le blues, que ce soit le rock, que ce soit la musique classique, en fait, et les intégrer en fait, dans, sa, dans sa création musicale. Et les Simpsons, ce n'est pas forcément ça à proprement parler en, en, en termes de dessin animé, mais par contre, c'est une approche, euh, comment dire, euh, euh, multiculturelle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... Euh, quand tu regardes les Simpsons, on parlait de l'apport de, de, de Alf Clausen, mais il n'y a pas seulement que l'idée de citer, euh, euh, par exemple, Dr. Ziaüs, il y a aussi l'idée de citer Hitchcock mm. et le style en fait, d'Hitchcock et ce genre de choses, et par exemple, en fait, de le parodier, de, de, de se dire, bah, les gens, avoir confiance dans le fait que les gens vont comprendre euh, euh, l'aspect euh, méta, presque, en fait, de, de la façon dont c'est filmé, de la façon dont ouais. ça
2: raconte. Quoi. Il, y a, il, y a ce, il y a effectivement une partie du public dont on sait qu'il va comprendre la référence, mais aussi, et c'est intéressant, une partie qui n'aura pas euh, la référence, mais qui par contre fonctionnera parce que. Ce à quoi tu fais référence fonctionne. Euh, je, quand il parodie Martin Scorsese dans, épi dans, dans un épisode, par exemple, euh, tout le public euh, de l'époque n'a pas vu les affranchis. Mais c'est pas grave, parce que la, la, la dynamique de l'épisode, elle fonctionne justement, parce que le, le, le truc de Scorsese est suffisamment bien pensé et bien fait pour que ça puisse s'adapter euh, à n'importe quel public, en fait. Donc c'est aussi intéressant pour ça, parce qu'il y, y a eu des passages où ils ont été un peu trop référentiels, justement, mmh. euh, en oubliant l'efficacité euh, narrative proprement dite. Il y a un point qui est important aussi euh, dans la négociation de, du contrat euh, de James L. Brooks avec, euh, avec Fox. Il faut savoir que la chaîne Fox, à l'époque, elle débute euh, et les Simpsons va être son premier vrai carton. Hein. Euh, mais qui dit qu'elle débute dit qu'elle a besoin de visibilité. Et là aussi, encore une fois, pour chercher de la visibilité, c'est bien d'avoir un truc qui sorte un peu de l'ordinaire. Donc, euh, le contrat de, 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 des Simpsons prévoit que la Fox ne se mêlera jamais du processus créatif. Et ça, à la télévision américaine, c'est vraiment pas rien. Quoi. Euh, et vont savoir, euh, ils vont vraiment s'en servir, euh, notamment le pool de scénaristes de, de ça, pour justement pousser au, au plus loin,
1: en fait. Oui, d'ailleurs, ça, ça va atteindre des niveaux où, à un moment, euh, dans, dans la série, Fox News est dépeinte comme la méchante chaîne de télé. Bien sûr. Euh, Parce
2: qu'évidemment, au milieu des années 90, Fox News va devenir la, la, la chaîne leader, de, de, en gros, du Parti républicain euh, aux, aux états unis alors que la, la, la série des Simpson, elle est faite à 99% par des, par des libéraux. Il y a, y a un libertarien dans l'équipe de scénaristes, qui est John Schwarzwelder. Mais, mais déjà, les libertariens ne sont, sont pas des républicains. Ils sont aussi un peu des anarchistes de droite, on va dire. Quoi. Mais c'est lui qui a un, un, un qui va un peu contrebalancer en fait, le, le reste du, du, du pool. Tous les gags un peu anti-gauche qu'on peut avoir dans les Simpsons, généralement, viennent de lui. Et le, je crois qu'ils l'ont gardé justement pour être sûrs de ne pas devenir insupportable euh, de, par leur gauchisme. Mais, euh, mais effectivement, euh, 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 bah, euh, je pense qu'on reviendra sur l'histoire avec Bush, par exemple. Euh, euh, le conflit entre les Simpsons et, et le président, euh, le président Bush, pas à la fois elle n'était pas très, très contente hein, de, de, de ce qui s'était passé à ce moment-là, donc on, on rappelle, le président Bush euh, a littéralement désigné les Simpsons comme ceux vers quoi l'Amérique ne devait pas tendre. Euh, et donc, dans son discours, il disait, euh, je crois que la phrase, c'était, euh, nous ferons en sorte que, que la famille américaine devienne plus euh, les Walton euh, et surtout pas les Simpsons. Et, euh, et le... En réponse à ça, dans un, dans un épisode, euh, on, on entend le discours de, de, de Bush à la, à la télé et as Barthes qui, qui dit euh, « mais on, Nous, on est comme les Walton, on attend la fin de la dépression <rire> ». Voilà. Et, et, et ensuite, les, les, les scénaristes se sont mis ensemble pour écrire une lettre à Barbara Bush. Euh, qui avait été extrêmement critique vis-à-vis -vis de, de, de la série euh, euh, une lettre signée Marge en fait c'était marge qui prenait la défense de sa famille en disant en, en gros en disant je, je voilà, Je sais qu'on est une famille de losers, mais croyez-nous, on fait vraiment ce qu'on peut pour être de bons Américains. Euh, et, et du coup, Barbara bouche a répondu. Euh, en, en gros, en, en faisant une espèce de, de mea culpa. Mais bon, je, je suis bonheur qui a eu aussi un petit jeu de, de promo euh, euh, entre, entre les deux. C'était bien pour les Bouches. De se positionner là-dessus vis-à-vis de, de leur électorat. C'était bien pour les Simpsons de montrer qu'ils n'étaient pas du côté du pouvoir.
3: Euh, voilà, donc. Euh, ouais, et puis c'est une démonstration euh, par, euh, on va dire, euh, l'histoire de la série, que c'était une série qui, euh, pas forcément dérangeait, puisque c'était un énorme succès, mais qui en tout cas euh, ne plaisait pas forcément à tout le monde. Et c'était son gros, son gros atout à cette époque-là. C'est-à-dire que vraiment, il y avait cette idée que. Euh, bah, en fait tout bêtement euh, tu peux pas citer les pierres à feu parce que dans les pierres à feu il n'y a pas de référence euh, sexuelle euh, par exemple dans le couple de, de, de principal ou alors c'est vraiment euh, très très euh, larvé quoi. et euh, c'est un petit bisou quelque part et, et là en fait c'est des trucs où ça a des épisodes qui se terminent entièrement sur le fait que Homer <rire> rentre voir sa femme et, le, et, et en fait le, le, la soulève et l'emmène dans le lit quoi. et il le dit ouvertement il y en a plein des épisodes qui se terminent comme ça et à l'époque tu dis dans un dessin animé au début des années 90, c'était pas du tout fréquent en fait d'avoir ce, ce, voilà, tout simplement une, une... Et, et quelque part ils sont boîtes dysfonctionnelles. Il y avait quelque chose de sain en fait dans la façon de montrer ces choses-là en fait dans un dessin animé parce que bah oui, euh, le papa et la maman, euh, voilà, ils sont ensemble, ils font des choses et en fait euh, voilà et le gosse il fout le bordel et, et, la, et la jeune fille elle essaye tu vois de, de, de... c'est à dire par exemple ce qui est génial avec le personnage de Lisa c'est que c'est le personnage intelligent de la famille et parce que c'est le personnage intelligent, elle est totalement ignorée par tout le monde. Quoi. Et c'est ce qui la rend aussi attachante, en fait. C'est-à-dire que c'est pas juste une petite fille intelligente qui pourrait, au bout d'un moment, te, 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 je sais pas, te casser le, le, les nerfs, quoi. Tu vois, c'est pas... Il y, y a ça aussi, il y a cette approche en fait, extrêmement humaniste, finalement, en fait, qui est importante dans les Simpsons et qui est, qui est pas de l'ordre de ce que tu voyais, justement, comme sitcom, où tu as l'impression que, en fait, il euh, euh, y a une recherche de la normalité. Il y a une conscience là que la normalité n'existe pas et que quand tu essayes d'être normal, c'est parce que tu cherches en fait, ça quelque part en toi, et que tu ne l'as pas, parce que c'est comme ça que ça marche. En fait.
1: Et donc, ils ont, beau être, euh, ils ont beau être jaunes, habiter dans une ville qui n'existe pas, on arrive beaucoup plus facilement à se projeter, à s'identifier à ces personnages-là. Mmh. Euh, mais alors, au-delà de, euh, au de la, la vie d'une famille euh, normale, avec tous les défauts qu'elle peut avoir, euh, qui, qui est dépeinte, euh, c'est une série qui euh, euh, représente en quelque sorte... Euh, euh, une mini société, parce que Springfield, la ville dans laquelle l'histoire se déroule, mmh. euh, c'est un univers à part entière, euh, avec ses médias, avec son église, euh, et donc euh, on, on voit une, une satire de la famille, mais une satire aussi justement des médias, de la religion. L'église mmh. dans, dans la ville de Springfield a une place importante, et euh, le personnage de Flanders est très religieux. Euh, et un
2: Am amère, amère qui est régulièrement chez les prostituées, ou, ou en train de récupérer des mallettes de fric. Voilà, euh, les, ouais. les
1: politiciens aussi sont dépeints dans à la série, et on parlait de... de
2: dans, un du... château, dans un château gothique au sommet, <rire> euh, voilà, frappé d'éclairs. Ouais.
1: On parlait des, euh, des, des remarques, des, des bouches sur, sur ouais. la série, mais euh, de son côté, euh, les, les Simpsons... Euh, Porte aussi un regard très critique sur la vie politique en général, euh, à travers les personnages de politiciens de la ville, euh, euh, qui sont euh, voilà, manipulateurs. Euh, euh, et finalement, euh, seulement de rares politiciens sont présentés comme honnêtes. C'est le cas de Barack Obama dans la saison 21, mais c'est vraiment un des seuls. Mmh. Et
2: ouais, ça arrive bon. très très tard. Euh, ouais, voilà.
3: C'est pas forcément le. Je sais pas s'ils
2: auraient fait un truc comme ça euh, au début. Au, hein. au début. Mmh. Bill Clinton. Euh, est apparu dans un, dans un épisode en train de jouer du saxophone et, euh, et la première chose qu'un qu des personnages lui dit, je crois que c'est Mo qui lui dit « t'as pas autre chose à faire <rire>
1: ». C'est vrai qu'il est c'est pas facile euh, dans la série de faire des, des blagues sur l'actualité trop immédiate puisqu'il y a un temps de production qui est assez long, hein, c'est six mois pour, pour qu'un épisode sorte. Donc on peut pas traiter l'actualité euh, euh, directe comme le ferait South Park, par exemple.
3: C'est une méthodologie hein, dans South Park, c'est-à-dire que South Park, il y, a il y a ce qui se passe et en fait, ils ont 7 jours pour faire l'épisode, donc, euh, donc euh, en gros, ils ont le, la possibilité d'être immédiats et de le faire tout de suite. Et en plus, c'est le fonctionnement de Trey Parker et Matt Stone, en fait, c'est leur volonté. Euh, mm -hmm. euh, voilà, mais, mais, mais sans euh, les Simpsons, je pense que South Park n'existerait pas. C'est-à-dire que malgré le fait que c'est sur, sur une chaîne câblée, etc., 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 que c'est arrivé quand même aussi pour le coup, 7 ou 8 ans après, euh, sans euh, les Simpsons, euh, euh, quelque chose comme South Park qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin hein, euh, euh, dans... Euh, le trash et, et ce qu'on veut, etc. etc. Euh, L'humour euh, vraiment... Euh, euh, Irrévérencieux. Ouais, et puis, et puis euh, agressif, pour le coup, parce que ce n'est pas vraiment le cas des Simpsons, hein, ce n'est pas agressif, les Simpsons. Euh, euh, ça n'aurait pas existé sans les Simpsons. Ce n'est pas possible, je pense.
2: <coughs> Au moment aussi euh, où la série se lance, c'est-à-dire que quand, 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 quand il est décidé de, de faire passer cette série donc, du Tracé Old Man Show à la, à, la, à la chaîne, il y a une crainte hein, quand même de la, de la Fox de savoir si... Parce que les, 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 les sketchs du Tracé Old Man Show, c'est... En gros, c'est un gag. Euh, ça, et... ça
1: dure à chaque fois. C'est des passifs. qui ont voilà. vraiment deux, trois minutes maximum. Exactement.
2: Et, et, et c'est à ça que sont habitués aussi les, les spectateurs. On a parlé des pierres à feu tout à l'heure. Les pierres à feu, ça n'est qu'une série de gags les uns après les autres. Euh, et donc, il y a la crainte de la Fox de, de se dire mais est-ce que vraiment le public va rester une demi-heure devant de, de un, de un, un sitcom animé euh...
1: Et c'est un gros pari hein, parce qu'à l'époque, à part les pierres à feu, il n'y a jamais eu aucun dessin animé qui Exactement. a été diffusé en prime mmh. time.
2: Parce qu'il n'y a eu aucun dessin animé de ce style qui, au fond, ne se repose pas euh, sur les gags. Et ça, on le doit à un des créateurs de la série. On peut, on peut le considérer comme un créateur de la série, qui est euh, le scénariste Sam Simon, qui donc va, va, va diriger le pool de scénaristes de, des premières saisons et qui, lui, est très très clair. Euh, L'écriture n'est pas basée sur les gags. Euh, C'est entièrement character-driven. C'est-à-dire, vraiment, en, en gros, on raconte une histoire il euh, y a un développement de, de, des personnages et, et les gags vont venir naturellement euh, s'intercaler dans, dans, dans ce film donc en fait on se retrouve dans une vraie structure de série euh, live en fait où on nous raconte une histoire qu'on suit d'un bout, bout à l'autre hein. euh, et ça va euh, voilà le, le, le premier épisode qui va être diffusé, c'est celui de, de Noël en fait, avec euh, où, il, où justement ils parlent un chien et donc euh, ils il se mettent en tête d'en trouver un autre. Euh, bah, ça, on, on pourrait retirer tous les gags de l'épisode et ça nous ferait un charmant conte de, de Noël sur une famille un peu un peu de loser quoi. Donc ça c'est important parce que Sam Simon va vraiment tenir la barre sur euh, là-dessus là et il faudra attendre finalement assez longtemps peut-être passer la saison 8, pour qu'on se retrouve avec des épisodes où, finalement un peu plus flemmards, où ça n'est qu'une série de gags. Ou, ou alors, ils vont, ils vont se rabattre sur les épisodes Halloween, euh, qui, eux, présentent des sketchs plus courts, euh, donc dans lesquels il y a moins de développement, peut-être,
3: scénaristique, et donc, du coup, plus de, de, de gags absurdes qui viennent se mettre les uns après les autres. Oui, ouais. et puis en plus, il y a cette notion, de toute façon, d'aborder ça de façon... Euh, C'est-à-dire, à part le pipeline de production pur et dur... Euh, euh, James Railbrook s'expliquait en gros, pour eux, de toute façon, c'était un sitcom. C'est-à-dire que vraiment, en fait, live, dans le sens où, même en fait, quand il travaille avec les acteurs, euh, et il disait, en gros, si vous veniez voir les sessions d'enregistrement des acteurs, en fait, vous verriez qu'en fait, on, on travaille avec eux comme on travaillera avec n'importe quel acteur, finalement, sur un plateau, en fait, euh, que ce soit sur Friends ou autre chose, peu importe. En fait, le, le truc, c'est qu'ils ont vraiment, en fait, cette approche qui est que, euh, pour eux, euh, c'est du. Les avantages du live en animation, en fait. C'est-à-dire vraiment, en fait, euh, pousser le, le, le truc. Et, et je pense que c'est effectivement, c'était ça qui a imposé la série en prime time, entre guillemets. C'est la volonté de faire du prime time tel que ça pouvait se concevoir, mais dans le cadre de l'animation. Et du coup, bah, et, et je pense que ça fait aussi partie du succès de, de, de la série parce que, encore une fois, l'attachement au personnage euh, euh, est, euh, est primordial, en fait, dans, dans Les Simpsons. Et c'est, à mon avis, la raison pour laquelle, tout bêtement, ça fait 30 ans que ça existe. Et que quelque part, euh, euh, moi à chaque fois que je suis tombé sur les Simpsons ces dernières années c'est déchirant en fait parce que quelque part en fait, j'ai l'impression qu'ils essayent de refaire les choses qu'ils ont fait euh, il voilà, euh, euh, y, y a 20 ans ou 30 ans mais malgré tout il y a quand même en fait, la reconnaissance en fait, des personnages c'est-à-dire tu reconnais Mars, tu reconnais Homer tu reconnais tout ça et du coup euh, c'est à mon avis le, ce qui fait que ça, ça, ça tient en fait pendant, depuis toutes ces années quelque part quoi
1: alors ces personnages, justement, on va pouvoir en parler en détail dans le prochain épisode, hein, ce premier épisode de cette nouvelle collection « Touche à sa fin euh, ». La semaine prochaine, Donc, Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie seront au rendez-vous, et puis on s'attardera aussi sur les nombreux personnages secondaires qui peuplent Springfield et donnent du relief à la série. Rafik, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour le premier épisode de cette nouvelle collection. Merci, Clémence. We Love Série, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur Paribas et sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection consacrée aux Simpsons. D'ici là, portez-vous bien